0: Hallo und einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich euch. Ich hoffe es geht euch allen gut und ich habe heute bei mir zu Gast die Frau Helga petri und sie war so ziemlich genau vom Jahr das erste Mal bei mir in der Sendung und wir wollen uns heute nochmal ein bisschen unterhalten. Sie ist nämlich Märchenerzählerin. Hallo Frau petri Hallo. Und jetzt wollte ich aber erst mal noch ein bisschen was anderes sagen. Nämlich äh, bin ich jetzt gerade gekommen von äh, dem Festakt zum Gründungstag der Universität Ulm. Yippie, die Universität Ulm feiert fünf. Jahre, Wahnsinn. So lang gibt's die Universität schon und sie wächst und wächst ständig. Und äh, da gab's jetzt eben im Kongresszentrum wunderbaren äh, Festakt mit der Begrüßung vom Herr äh, Professor Michael Weber, der Präsident von der Universität Ulm ist. Und es war der Winfried Kretschmann da, unser Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und unser Bürgermeister, der hat sich Und dann war die Festrede eben von dem Professor, Doktor von der Philosophie, Peter Strohschneider. Also es war sehr schön gewesen und ja, wollte ich euch jetzt einfach mal sagen, dass unsere Universität eben jetzt 50 Jahre alt wird, also genau genommen morgen. Ja, und das war die Kelly Family und äh, Imaging und äh, das ist von der CD Wow, die schon ziemlich alt ist. Das ist noch die CD, die eben vor dem großen Durchbruch kam, aber eine meiner Lieblings-CDs. Und ich habe sie jetzt endlich wieder gefunden und deshalb habe ich euch jetzt ein Lied davon gespielt. Ja, und jetzt ist bei mir zu Gast in der Lila-Stunde, heute bei Radio Free FM, die Helga Petri. Und die Frau Helga Petri, die ist Märchenerzählerin. Und äh, sie hat es schon mal vom Jahr erzählt, aber da wir ja jetzt nicht davon ausgehen können, dass jeder die Sendung vom Jahr gehört hat, äh, Frau Petri, erzählen Sie uns doch noch mal ein bisschen. Wie wird man Märchenerzählerin?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ausbildung zu machen. Ich habe meine Ausbildung bei der Europäischen Märchengesellschaft gemacht. Die hat. In Ihren Sitz im Kloster Bendlage äh, im Westfälischen. Aber es gibt auch noch andere. Wenn sich jemand dafür interessiert, wo man eine Ausbildung machen kann, dann soll er er oder sie sich mit mir in Verbindung setzen. Äh, E-Mail helgapetri at t-online.de Helga großes H und ohne irgendeine Lücke dazwischen Petri großes P und äh, ja und dann at t online.de da gebe ich de dann Punktde, ja da gebe ich dann Auskunft gerne Auskunft ich kenne verschiedene die äh, äh, in Deutschland ausbilden außer der Europäischen Märchengesellschaft die äh, das natürlich auch sehr gut macht, aber es gibt auch noch andere gute, wenn man da nicht unbedingt so weit in den Norden fahren will. Ja,
0: ja. sie haben mir ja nämlich vorhin schon gesagt, dass es oftmals sehr verwirrend sein kann, wenn man da ins Internet guckt.
1: Ja, das ist also, das gibt in, in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz ganz ganz viele äh, Anbieter und man weiß ja nicht, wenn man die nicht kennt. Oh, äh, wie die Qualität ist und und die ist eben wichtig, äh, die Qualität der Ausbildung. Da gibt's halt auch schwarze Schafe, wie es überall schwarze Schafe gibt, welche die bloß Geld damit machen und äh, welche die wirklich seriös sind und das kann man im Internet nicht feststellen. Also drum, äh, wenn ich welche empfehle, dann nur solche, wo ich selber kenne und wo ich dahinter stehen kann.
0: Mhm. Genau, und da wir ja hier keine Werbung machen dürfen, darf die Frau Petri jetzt auch natürlich nicht sagen, wen sie empfiehlt, aber man kann äh, sie eben anschreiben und dann darf sie das machen. Ja? Ja. So ist es, gell? Aber jetzt äh, mal die Frage, Frau Petri, äh, erstens mal, wie
1: sind Sie dazu gekommen, Märchenerzählerin zu werden? Also, ich bin von einer Heilpraktikerin angesprochen worden, der hat erzählt, wie es damals in unserem Büro zuging. Und die hat mich gefragt, was ich denn gerne mache. Also Büroarbeit, das habe ich immer gern gemacht. Und ich habe auch immer gern geschafft. Und dann hat er halt gesagt, also ich lese gern vor und ich erzähle gerne. Und dann hat sie gesagt, dann wird sie doch Märchenerzählerin. Und dann habe ich gedacht, das, die spinnt, das geht doch gar nicht. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und da habe ich mich erkundigt und bin dann unter anderem auf die äh, Europäische Märchengesellschaft gestoßen. Und da hat mir gefallen, dass eben Wissenschaftler aus aller alle Richtungen sich da mit dem Märchen beschäftigt und auch Seminare erboten. dahin. Also Sprachwissenschaftler, Theologe, äh, Geschichtswissenschaftler, Historiker. Äh, äh, dann äh, auch Volks, viele Volkskundler und dann auch welche, die äh, die von der Sozialwissenschaft daher kamen und die alle haben, äh, Seminare erboten und das hat mir einfach gefallen. Und ich denke, so ein äh, vielfältiger Zugang zu dem Thema Märchen, das möchte ich eigentlich haben. Und deswegen bin ich auch noch bis heute in der... Märchengesellschaft, einmal im Jahr machen die einen Kongress und da kommen dann auch die Wissenschaftler zu Wort und aber auch reine Erzähler. Also das Erzähler ist dann nach wie vor wichtig und vor jedem Kongressbeitrag gibt es erstmal ein Märchen und das gefällt mir unheimlich gut und auch die Seminare, die sind äh, recht gut, recht gehaltvoll und ich mache auch viel in der Schweiz. Mhm. Also in der Schweiz gibt es die Mutabor Märchenstiftung und dann die Schweizerische Märchengesellschaft. Und mir gefällt einfach so in der Schweiz. Ich habe die Schweizer so gern. Und da mache ich dann auch noch Seminare. Und äh, ja, das, das ist eine richtig tolle Sache,
0: ja, also ich habe ja schon äh, letztes Jahr, wo sie das erste Mal da waren, da war ich ja schon doch sehr überrascht, dass, mehr, dass Märchenerzähler oder Märchenerzählerin, äh, dass das sogar ein Beruf ist. Das wusste ich bis dato nicht. Das habe ich erst durch Sie erfahren. Und äh, ja, was, was beinhaltet denn jetzt diese Berufsausbildung so?
1: Also erst einmal lernt man es erzählen. Man kriegt äh, Sprach also Sprachtraining, dann kriegt man Atem- Training. Man muss ja der Atem richtig führen können beim Erzähler. Man muss der aufbauen aufbauerkenner und wieder runter äh, fahren können, Wie im Theater auch. Mhm. Im Theater muss man ja auch lernen, wie man richtig spricht und das kann man beim das muss man beim Erzähler auch. Und dann kriegt man über die Hintergründe äh, der Märchen kriegt man einiges beigebracht. Äh, da gibt es äh, ganz kleine wie auch in der in der Sagen und in den Legenden gibt's immer ein kleiner historischer Kern und das oder äh, die die Soziologen die gu gucken das dann von der soziologischen Seite an und wieder andere von der sprachlicher Seite und wieder es gibt so viel verschiedene Zugänge <lacht> zu den Märchen und das kriegt man in der Ausbildung dann auch vermittelt und aber mit der Ausbildung ist es nicht abgeschlossen. Dann muss man Erzähler und Erzähler und viele Gelegenheiten haben zum Erzähler, damit man besser wird. Und dann auch noch weiterhin Seminare besuchen, damit man das Wissen, weil alles kann man nicht in einer Ausbildung packen, dass man das Wissen vertieft. Und das ist ein langer Weg, aber ein total spannender
0: da heißt dann auch,
1: Übung macht
0: den Meister oder die Meisterin. Ja. ja, und das war jetzt der Lee Harris mit Hold Me Now. So, äh, Frau Petri, also nochmal für unsere Zuschauer, die jetzt erst eingeschaltet haben. Äh, zu Gast ist bei mir heute die Frau Petri in der Lila-Stunde. Und die Frau Petri, die war ungefähr vor einem Jahr schon mal da, ziemlich genauso so um, um den Drehraum. Und äh, die Frau Petri ist Märchenerzählerin und sie wollte uns jetzt aber ein bisschen was erzählen über ihren nächsten Abend im Scharivari. Ja. Nämlich über äh, Balladen. Das ist ein Balladenabend, gell? Ey?
1: Ja, das ist äh, was ganz anderes als unsere sonstige Märchen- und Geschichtenabende. Das ist der zweite Balladenabend den die Doris Glas zusammen mit mir macht. Und das ist am 25. Ja. März 2017, 20 Uhr im charivari Und es empfiehlt sich, äh, Karte zu reservieren im charivari Soll ich Telefonnummer durchgeben? Telefonnummer Ulmer Formwahl 0731 176 1092. 25. März 2017. Ja, aber es
0: gibt ja nicht ganz so viele Plätze in dem Scharivari, gell?
1: Nein, das ist ein kleiner Raum. Also ich glaube maximal 50 Plätze, wenn alles ganz vollgestellt ist. Aber äh, ja, da ist schon arg voll, wenn es 50 sind. Und äh, die Balladen, das sind... Äh, welche aus dem 19. Jahrhundert, aber auch ein paar moderne dabei. Äh, ich unter anderem erzähle ich die oder rezitiere ich, das ist was ganz anderes für mich als ein Märchen erzählen. Ich rezitiere unter anderem die Bürgschaft von Schiller. Und äh, ich muss sagen, also das ist man nicht so leicht gefallen. Lieber Lerne ein paar neue Märchen, also solche Ballader, weil die schillersche Sprache, die ist schon ein bisschen altertümlich und die will nicht so recht in meinen Kopf neu. Aber jetzt han es geschafft, also jetzt kann es rezitieren und jetzt übe es halt jeden Tag daheim, dass er wirklich sitzt.
0: Ist also eine richtige Herausforderung für Sie.
1: Das ist eine richtige Herausforderung für mich. Also viel mehr als ein neuer Märchenabend zum Stellen. Weil mittlerweile habe ich ein ziemlich großes Repertoire und es kommen aber immer wieder neue dazu. Ich lese dann oder ich höre dann auch äh, immer wieder neue Märchen und denke, die will ich auch mal erzählen. Und dann merke ich mir den Inhalt, mache mir dann so ein Gerüst wie, wie eine Wirbelsäule und das andere baue ich dann drumherum mit meine eigenen Worte Und ich bin eine schwäbische Märchenerzählerin, ich erzähle in Ulmer schwäbisch aber das verstanden wirklich alle. Ich habe jetzt neulich in der Schweiz erzählt, es war überhaupt gar kein Problem. Ich habe schon in Bornholm erzählt, das ist äh, fast, das ist eine dänische Insel vor Rügen, das war auch kein großes Problem. Äh, ich habe halt zu den Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt, sie müssen ihre Ohren gut aufmachen, gut zuhören, dann verstanden sie das auch. Und, sie, und sogar ein Holländer ist dabei gewesen, der hat gesagt, ich habe fast alles verstanden. Also Ulmer-Schwäbisch kann man wirklich verstanden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das verstehe ich auch. Bloß bei dem Schwäbisch von der Alp, da tue ich mich heute immer noch schwer. Obwohl ja, ja. ich gebürtige Ulmerin bin. <lacht> naja, aber so ist es. Aber Sie haben uns eine kleine Kostprobe gell, von dem Balladen mitgebracht. Ja. Dass, äh, ja, dass wir die äh, Zuhörer jetzt ein bisschen drauf einstimmen.
1: Äh, die ersten zwei Vers, sage mal. Ja. »Zu Dürnis, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande.« »Was wolltest du mit dem Dolche sprich«, entgegnet im Finsterter der Wüterich. »Die Stadt vom Tyrannen befreien. Das sollst du am Kreuze bereuen.« »Ich bin«, sprach jener, »zu sterben bereit«, und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben? So gönne mir drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. Den Freund lass ich dir zum Bürgen. Den magst du entre nicht erwürgen.
0: Ja, super. <lacht> Na. Ist doch toll, wie viele Verse sind es denn? 20. Ach du je, also dann haben wir jetzt äh, ja, gerade zwei, zwei gehört. Kurz. Also dann äh, wisst ihr ja.
1: Total dramatisch ist es. Ja. Total spannend.
0: Ja, das hat sich jetzt schon sehr spannend angehört. Mir verraten aber nicht, wie es jetzt weiterging. Nee. Mit einem ja, also das sind eben diese Balladen. Und äh, wie viele Balladen sind es, wo er da erzählt?
1: Sechs oder sieben. Also die andere sind kürzer. Das ist die längste. Mhm. Das dauert die dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten. Dann hat äh, die Doris hat auch noch eine, die 20 dauert, und die andere sind alles kürzere. Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall ein netter Abend, also ich ich war ja es ist das letzte Mal bei euch, weil vor zwei Wochen waren ja die Frau Auer und die Frau äh, Myrtl, Mittel Myrtl da genau. und da haben wir über die Frau Holle geredet und da war eben dann die Vorstellung darüber und ja es war sehr schön, hat mir sehr gut gefallen, also ich bin jetzt das erste Mal da gewesen, aber ich werde sicher zu den Balladen auch kommen. Ja. Weil es hat mir gut gefallen, also Sie können ja gleich mal eine Karte reservieren, ja, mach dass ich, ich eben komme, weil naja, hat mir sehr gut gefallen und ich bin schon ganz gespannt, Sie zum Hören. Ja, Und gleich hören wir dann noch was über die anderen Vorstellungen, die noch sind, aber jetzt lassen wir erstmal wieder ein bisschen Musik laufen. So, sorry, das war jetzt nochmal Kelly Family. Das war der Jimmy Kelly mit I can't stop the love. Ja, und äh, heute bei mir zu Gast in der Lila Stunde die Frau Helga Petri, die Märchenerzählerin. Und äh, wir haben jetzt uns jetzt gerade über den Balladenabend äh, unterhalten, der jetzt als nächstes kommt am 25. März im Scharivari um 20 Uhr. Und äh, dann gibt es aber nochmal, ich glaube, zwei habt ihr noch in, in diesem... Semester äh, oder ja. ein Semester in diesem Abschnitt jetzt, weil ihr ja dann im Sommer wieder im Rosengarten seid.
1: Ja, dann kommt im April, aber welcher April weiß ich jetzt nicht. Da kommt dann noch die unsere Rusin. Wir haben eine Rusin im Ulmer Märchenkreis, die macht dann Abend über Zarevna Frosch. Das ist ein russisches Märchen, ein ganz bekanntes russisches Märchen. Und da gibt es auch viele Varianten. Und da macht die einen Abend darüber. Dann ist die Saison für uns vorbei. Dann äh, kommt äh, die, die Freiluftsaison Freiluft äh, im Rosengarten. Das fängt äh, mit den Sommerferien an. Im Juli und geht dann die ganze Sommerferien über jeden Mittwoch ab 20.30 Uhr im Rosengarten. Ist aber nicht so furchtbar lang, also meistens eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und äh, das sind auch verschiedene Erzählerinnen und ein Erzähler aus dem Märchenkreis, die da erzählt. Und die, erst, die letzte zwei äh, Mittwoche im Juli haben wir vorher noch ein Programm für Kinder, auch äh, so also ungefähr eine halbe Stunde an zwei Mittwochen im Juli. Aber als äh, vor dem Balladenabend kommt noch der Weltgeschichtentag am 20.3. 20 jedes Jahr am 20.3. 20 ist in der ganzen Welt der Weltgeschichtentag und in fast alle Länder in der Welt kommen dann Erzähler und Erzählerinnen und erzähler Geschichte, also manche machen richtig tolle Aktionen. In Freiburg ist da die ganze Innenstadt damit äh, beschäftigt, da wird dann an verschiedene Ecken erzählt und mir in Ulm, mir erzählt um... Um 19 bis 20 Uhr in der Buchhandlung Jastram zu Drittzimmer da, auch vom Ulmer Märchenkreis. Verzählen wir zu dem Thema Verwandlung, Märchen und Geschichte. Also ich bin äh, nicht ausschließlich Märchenerzählerin, sondern auch Geschichtenerzählerin. Das machen die anderen auch. Also ich erzähle auch Weisheitsgeschichten. Teilweise mittlerweile auch selber erfundene Geschichten oder Geschichten, die ich irgendwo gelesen habe und dann bearbeitet habe. Und äh, das macht aber alle vom Märchenkreis, die mir beschränken, mir häusert zwar Ulmer Märchenkreis, aber mir beschränken uns nicht auf Märchen. Und ich habe jetzt angefangen, aus Publikum einzubeziehen in meine Erzählungen. Also das kann so aussehen, dass ich anfange, eine Geschichte zu zum verzählen und dann Publikum auffordere, irgendeinen Gegenstand oder eine Farbe oder ein Gefühl zu nennen und das baue ich dann ein in die Geschichte oder aber ich fange an an Satz und lasst dann das Publikum ringsum die Geschichte weiterent sich weiterentwickeln. Das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Das habe ich jetzt im letzten Jahr so angefangen. Und äh, will das auch noch ein bisschen weiter betreiben, weil das, das macht riesig Spaß. Und da kommt irre geschichte raus. Wirklich irre Geschichten. Und da weiß ich immer nicht am Anfang, wie es am Schluss noch ausgeht. Hm. Und das Publikum macht damit Publikum? Also am besten ist das mit Kindern. Hm. Weil die haben noch viel, viel Fantasie. Und die kennen sich auch die die tollste Sache ausdenken. Je älter die Leute sind, habe ich gemerkt, desto schwieriger dann sie sich mit so Fantasie. Mhm. Aber auch nicht alle. Also man kann wirklich nicht alle über euer Hut, über Hut Hutschnur äh, spannen. Es gibt welche, die unwahrscheinlich viel Fantasie haben und äh, aber welche, die, denen fällt einfach nichts ein, wenn ich dann sage, sie seht, jemand sitzt am Fenster oben und guckt runter, was sieht er? Dann kommt bei den meisten ein Auto. Ja, ja. Und dann frage was, was für ein Auto sieht er denn? Oder sieht sie denn? Und dann kommt meistens bei den Älteren ein Mercedes. Und bei Kindern, da kommt ganz, ganz andere Sache. Oder bei, auch bei Jugendlichen teilweise. Das kommt drauf an. Wenn sie zu viel Fernseher und, und zu viel Computer guckt, na, schläft die Fantasie auch ein. Ja. Aber, äh, wenn das andere Jugendliche sind, die sich anders betätigen, die haben schon noch Fantasie. Mag man das tatsächlich so stark? Doch, bei Kindern mag ich das ganz stark. Mhm. Und, ja, mit Jugendlichen habe ich jetzt nicht mehr so viel zum do, wobei in Scharivari auch junge Leute kommen. Aber das sind schon welche, die, wo ich spüre, die haben noch Fantasie und die haben noch Zugang zu dieser Fantasiewelt. Hm.
0: Ja, das, ich, ich denke auch, dass, äh, naja, da, da hat ja der Professor Spitzer erst wieder einen Vortrag gehalten. Ich mag den da ja sehr gern hören, weil der sagt ja auch einfach, äh, er hat, er sagt eben auch, also zu viel wischen macht einfach dumm. Also wenn man über diesen Bildschirm wischt äh, und zu viel wischen, sagt er, macht dumm. Und naja, er hat ja wohl nicht ganz unrecht, gell?
1: Ja, ja, ich habe ihn auch schon mehrfach gehört. Hm. Er bringt es sehr gut rüber, sehr, äh, ja, manches überspitzt er, aber... Er heißt ja auch
0: wollte <lacht> Die gerade sagen, Da wird er seinem Namen dann gerecht. Naja, aber er hat, er, er hat halt schon auch äh, recht und immer er stützt sich auch auf Studien, äh, die er da eben auch erforscht hat und so. Also von daher. Aber Gott sei Dank gibt's ja dann auch noch eben Märchenerzähler und Märchenerzählerinnen äh, wie Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen, so dass äh, eben unsere Fantasie dann äh, schon wieder beflügelt
1: wird auch. Ja, und das Märchen, das hat wirklich einen Auftrieb. Das, es wird immer mehr ausgebildet und, das, äh, und ich denke, äh, der Mensch braucht es, braucht Weil die Märchen, die sprechen ja, also die echte Zaubermärchen, die sprechen ja eigentlich Probleme an oder Haltungen, die jeder Mensch hat. Wenn man zum Beispiel denkt an der Fischer und seine Frau, das dieses Motiv geht durch die ganze Welt, weil der Mensch eben so ist. Wenn er was hat, dann will er immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr. Und äh, das, ob das jetzt ein Asiat oder ein Amerikaner oder ein Australier oder ein Afrikaner ist, überall bei den Völkern findet man dieselben Motive, äh, Märchenmotive. Das ist Das ist wirklich faszinierend. Weil im Grunde genommen der Mensch ist einfach so. Der Mensch hat bestimmte Vorlieben, er hat bestimmte Gier und Neid und, und, und Angst und Zuversicht, die gibt es in alle Völker. Mhm. Und das thematisiert das Märchen. Und das zeugt halt auch aus Krisen verschiedene Lösungswege. Äh, europäische Märchen gehen immer gut aus oder in der Regel gut aus. Es gibt auch ein paar, wo es nicht gut ausgeht oder für unsere Begriffe vielleicht nicht gut ausgeht. In Asiatische ist es schon wieder anders und in afrikanische auch. Und auch Indianische Märchen, Also da denken wir immer oder ziemlich oft das ist kein gutes Ende. Und ich sehe das gar nicht als ein schlechtes Ende mhm. an, sondern einfach die Konsequenz.
0: Mhm. Ja, das ist immer die Betrachtungsweise, gell? wie betrachte ich was. Ja. Mhm. Ja, es ist... Äh also ich habe ich hab das ja auch gesagt. Manchmal habe ich mir, wenn ich mein Kindermärchen vorgelesen habe, habe ich sehr oft gedacht, naja. ja... Äh ich weiß gar nicht, kann ich denn das überhaupt vorlesen? Die sind ja manchmal schon sehr brutal und wo ich schon, ich habe dieses Märchen, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, also ich mag das schon sehr gern, dieses Märchen, aber ich wollte es irgendwann, äh, nee, ich gedacht ich ich eigentlich ist es doch sehr gefährlich, einem Kind das vorzulesen, weil was wird einem denn in dem Märchen gesagt? das Mädchen mit den Schwefelhölzern, die Oma, die ist gestorben und die besucht die immer und eigentlich wird einem doch da so gesiert, wenn du tot bist, dann ist alles viel einfacher, dann ist alles viel schöner. Und da habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt meinen Kindern nicht mehr vorlesen.
1: Ja, also das ist ja ein Kunstmärchen, das ist was Erdichtetes vom Andersen. Der hat es erdichtet und der das sollte wahrscheinlich auch noch eine Sozialanklage sein. Weil äh, damals, äh, heute gibt es auch noch genug äh, Kinder, die auf der Straße leben. Mhm. Das kriegt mir bloß nicht mehr so mit. Damals war das offensichtlicher. Er hat ja selber auch eine, eine Zeit lang auf der Straße gelebt. Und hat, äh, äh, ist aus einem ziemlich, ja, ziemlich armseligen Haus gekommen. Eine ziemlich armselige Kindheit hat er gehabt. Bloß sein Vater hat ihm immer, ich glaube, äh, glaub, äh, tausend eine Nacht vorgelesen und hat damit die Fantasie von dem Kind äh, angeregt.
0: Der war von Dänemark, gell? Der war von Dänemark, ja. Von Odensee. Ich war ja. nämlich in dem seinem Geburtshaus gewesen, in dem Hans-Christian Andersen ja. äh,
1: Museum. Also als Kind habe ich seine Märchen überhaupt nicht mögen. Mhm. Und ich habe auch als Kind die Märchen vom Hof, das sind ja auch Kunstmärchen, also was Erdichtetes im Gegensatz zu den Volksmärchen, da weiß man nicht, wer die, wer die verfasst hat. Die sind wohl äh, gewandert und äh, Wer zuerst einmal die, die Geschichte erzählt hat, das weiß man alles gar nicht mehr bei den Volksmärchen. Aber diese, das sind, die sind äh, echt von Dichtern verfasst worden, wobei das, die wirklich auch märchenhafte Stoffe haben. Und äh, als Kind habe ich da überhaupt keinen Zugang dazu gehabt. Also gerade das Märchen vom von Mädchen mit den Schwefelhölzer, das hat mich zutiefst erschreckt. Mhm und äh, aber andere andere Kinder mögen das und und ich weiß auch nicht was sie verstanden davon man muss es ja eigentlich mit dem Herzen verstanden mhm. und da da kann man auch draus ziehen, weil sie ist ja trotzdem in ihrem Elend nicht allein gewesen die Großmutter hat sie immer besucht mhm. und also wer jetzt die Geschichte, die
0: ich denke, dass nicht alle diese Geschichte von den Mädchen mit den Schwefelhölzern äh, kennen, bloß ganz kurz, um was es dabei geht. Ähm, wollen Sie es kurz das, sagen? Ist ein,
1: das ist ja ein kleines Mädchen, das Schwefelhölzer, also streichhölzler verkauft, um um äh, zum Unterhalt der Familie beizufügen und es am Weihnachtsabend kauft halt fast keiner mehr und sie friert und sie zündet Eihölzle ums andere an und jedes Mal wenn sie Eihölzle zündet erscheint die verstorbene Großmutter und tröstet sie und äh, zum Schluss sind halt alle Streichhölzle verbrennt und das Mädle erfriert und wird am nächsten Tag dann tot Afrora aufgefunden. Aber sie hat ein seliges Lächeln auf dem Gesicht. Ja,
0: weil die Großmutter bei ihr war. Aber wenn man jetzt mal in die Wirklichkeit guckt, wie viele gibt es tatsächlich, die erfrieren, weil sie kein Dach über dem, Kopf, über dem Kopf haben. ist ja auch eine traurige Wirklichkeit, gell? Ja. Hm. Also Märchen zeigen uns ja auch immer ein bisschen eine Wirklichkeit. Und jetzt lassen wir noch mal ein bisschen Musik laufen. Und nachher, nach der Musik, hören wir noch ein kleines Märchen, gell? Ja. Ja, und das war Tris Kilian mit Posa. Ja, und jetzt haben wir es ja gerade davon gehabt, äh, von diesen traurigen Märchen und so. Und äh, wir haben uns jetzt gerade in der Pause noch ein bisschen weiter unterhalten. Und jetzt wollten wir euch da noch ein bisschen äh, dran teilhaben lassen. Äh, weil die Frau Petri, die hat mir jetzt da auch noch ein paar ganz interessante Sachen gesagt, äh, dass man eben auch in diesen Märchen sieht, dass es doch immer schon eine schlechte Zeit gegeben hat. Gell?
1: Ja, und dass es Kindern nicht immer gut gegangen ist und äh, unsere Kinder geht's materiell sehr gut, aber seelisch verhungern viele und Märchen sind Seelennahrung. Äh, die Ansprüche, die an viele Kinder gestellt werden, sind ziemlich hoch und äh, heu, gerade heute habe ich einen Artikel gelesen, dass vielfach die Erziehung so ist. Dass äh, die Kinder sehr sehr früh Wahlmöglichkeiten äh, ge geben werden, wo sie im Grunde genommen überfordert sind. Äh, sie können schon als Zweijährige unter viele Sorten von von äh, Brotwähler, sie können als Zweijährige schon wählen, was sie, was sie aufs Brot haben will. Im Grunde genommen ist ein Zweijähriges da damit überfordert. Und was man, was man dann macht, dass man diese Beliebigkeit in, äh, wo man heutzutage sieht, dass viele sich nicht mehr festlegen will. Sie will einen Job, aber, äh, zu ihren Bedingungen, also, und, man will schon eine Lehre machen, aber das soll leicht sein und man kann sie dann ganz leicht abbrechen. Und man will sich heutzutage oftmals nicht mehr festlegen. Und mit dieser Erziehung, dass man die Kinder viel zu früh wählen lässt, das ist meine persönliche Meinung, da, äh, da befordert man diese Richtung. Denn die Männer dann... Äh, irgendwann später, sie kennen dauernd Wähler und jede Wahl äh, beinhaltet, dass man auf irgendwas anders verzichten muss. Wenn ich, wenn ich jetzt einen bestimmter Beruf wähle, dann verzichte ich, muss ich auf andere äh, Beru Berufe verzichten. Ich kann mich dann irgendwann um... Äh, Orientiere und sage, gut, also das liegt mir nicht so, dann mache ich das andere. Aber dann muss ich wieder andere Möglichkeiten abschneiden und so. So ist eben das Leben. Jede Wahl beinhaltet, dass man auf irgendetwas anders verzichtet.
0: Aber mit der Berufsaal, da muss ich jetzt mal noch äh, kurz drauf eingehen. Also ich äh, glaube, dass es äh, äh, früher einfach so war. Früher hat man einen Beruf gelernt und diesen Beruf hat man dann bis zum bitteren Ende durchgeführt. Äh, ob man den jetzt gern gemacht hat oder nicht, man hat eben diesen Beruf gelernt, also hat man diesen Beruf gemacht und äh, ich glaube äh, heutzutage äh, ist es dann schon so, dass äh, meinem, man weiß es ja manchmal vorher gar nicht, äh, ist es tatsächlich das, was ich machen will, weil eben so viel zur Auswahl steht und äh, also manchmal, ja, fangen sie vielleicht eine Ausbildung an oder machen die auch zu Ende und merken dann aber, Mensch, mir macht die Arbeit überhaupt gar keinen Spaß. Oder äh, die fangen Studium an und merken dann, Mensch, das ist gar nicht das, was ich was mir gefällt, was ich eigentlich machen wollte. Und das finde ich sehr gut eben in, in der heutigen Zeit, dass die dann schon die Möglichkeit haben zu sagen, nö, das ist gar nicht das, was ich machen will, das macht mich gar nicht glücklich. Und dann eben doch äh, die Möglichkeit haben, was anderes zu machen, wo sie dann vielleicht glücklich drin sind und äh, also ich, ich denke manchmal äh, manchmal tun die Kinder ja auch ein bisschen so äh, gucken, was die Eltern wollen äh, und also früher war das zumindest noch so, bei mir war das so hm. und äh, ja gut, heute habe ich mich auch mit meinem äh, Beruf arrangiert und es macht mir auch Spaß, also äh, da wo ich jetzt arbeite, da bin ich echt total glücklich, muss ich sagen und ähm, Aber ich, ich denke einfach, dass viele schon irgendwo ausgeharrt haben und äh, eben nicht glücklich waren in ihrem Beruf und trotzdem gemacht haben, weil es eben früher so diese Wahlmöglichkeit nicht gab oder äh, nicht die Möglichkeit gab, jetzt einfach nochmal vielleicht was
1: anderes zu machen, oder? Ja, schon, das sehe ich auch so. Und man, und man sollte nichts machen, bloß wegen dem Geld oder oder äh, weil die Eltern meinen Aufs Herz höre, mhm. aufs Herz hören. Und da, ich sage ich sag immer den de, ne, jungen Leuten, äh, da wo, wo ihr richtig gut drin sind, da geht es nah für euch da, wo sie wirklich gut und, und, und wo, wo sie es nahe mhm. auch wenn das heißt, das ist ein brotloser Beruf, aber wenn man etwas gut macht und etwas gern macht, dann macht man es auch, dann macht man es auch wirklich gut und, und äh, das bringt auf jeden Fall eine Befriedigung.
0: Das ist eben genau das, was wir vorhin gesagt haben, Geld ist nicht alles. Es ist, also ich denke, man hat einfach schon mehr Lebensqualität, wenn man dann eine Arbeit macht, die einem einfach auch Spaß macht, weil dann, dann macht man es einfach gern und dann geht man jeden Tag gern zur Arbeit und es ist ein ganz anderes Gefühl, aufzustehen und sich auf die Arbeit zu freuen und Spaß dran zu haben, wie zu
1: denken, oh, jetzt muss ich da schon wieder hin. So. Ja, ist so, ja, oder? Ja, und das ist, finde ich, das, das haben wir genug Leute, wo einfach das macht weil sie es machen missert und weil es das Geld verdienen missert und das das tut nicht gut. Das also, tut nicht gut. Ich bin ganz ehrlich, ich bin oft angeguckt worden, so wie als
0: ob sie jetzt noch ganz dicht im Kopf oder so. Wenn ich gesagt habe, nee, ich gehe gern zur Arbeit. Ich freue mich, wenn ich da im Sommer mit meinem Roller da in die Uni rauf fahre. Da kann ich dann so vor mich hertrillen und äh, Freunde, das Leben ist lebenswert. Ich gehe einfach gern und es macht Spaß. Und äh, ich, ich finde das total toll. Und äh, ja, so sollte es eigentlich bei jedem sein, denke ich, dass man Spaß dran hat.
1: Ja, ja, aber trotzdem. Äh, bedeutet das, dass Sie dann auf irgendwas, äh, einen anderen Beruf verzichten müssen. Äh, äh, Sie können halt einfach nicht, nicht äh, zweierlei Sachen zu gleicher Zeit machen.
0: Zur gleichen Zeit nicht,
1: aber kann ich trotzdem machen. Ich sitze jetzt hier mit Ihnen, also das kann ich auch noch machen. Ja, sicher, aber zu einem anderen Zeitpunkt und vielleicht dann nicht als Beruf, als Hauptberuf, sondern als Beruf. Äh, Ausgedehntes Hobby, wie ja. für mich, mein Hauptberuf ist nicht äh, Erzählerin, weil ich, ich muss da nicht mein Brot damit verdienen, aber das ist ein sehr, sehr ausgedehntes äh, Hobby und da, und da hängt mein Herz dran, ja. da hängt mein Herz dran an dem, äh, ja,
0: ja, das ist dann auch ein Ausgleich. Wenn man wenigstens eins hat, wo einem Freude macht, gell, dann ist es ein Ausgleich. Ich habe gleich zwei Sachen, wo mir Freude machen. Ich habe eigentlich mehr Sachen sogar, wo mir Freude machen.
1: Ja, ich auch. Also das ist auch nicht das Einzige. Also, ich bin auch sehr äh, ehrenamtlich engagiert und ich war der, bis vor kurzem noch in der Kinderbetreuung, der äh, in der Flüchtlingshilfe. Das fällt jetzt weg, weil es in der Hindenburg-Kaserne keine Kinder mehr gibt was ja auch gut ist. Mhm. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel. Also Kinder, das, Kinder ist sowieso was Tolles. Mhm. Also, und was, was, was ich da beobachtet habe, Kinder sind überall gleich. Ja. Oder reagieren überall gleich. Und sie, was sie brauchen, ist Zuwendung, Zuwendung, Zuwendung. Dass man sich hier um sie kümmert und dass man dass man versucht, sie zum Verstand haben. Und das ist überall, das ist auch mit all Leuten, mit, mit Familien, mit Paaren. Was das Notwendigste ist, Zuwendung. Genau. Den Menschen, Zuwendung geben, ihnen zuhören, sie Angst nehmen. Dann kann jeder gut gedeihen. Dann kann jeder gut gedeihen, Aber ja.
0: jetzt ist unsere Zeit schon sehr fortgeschritten. Und Sie haben ja noch ein kleines Märchen für uns.
1: Ja. Ein ganz kurzes. Okay, dann. Also, an der Donau hat, in der Donau hat einmal ein Wassermännle gelebt. Und das ist gern rausgekommen und hat mit den Mädchen geschwätzt, die, die da ihr Wäsch gewaschen haben. Besonders gern hat er das Bärbele Und dem hat er immer ein Geschenkle mitgebracht. Mal eine Halskette aus Korallen, mal eine Armkette aus Muscheln. Und einmal ist er gekommen und hat den Ring gebracht. Und das Bärbel hat ihn aufgesteckt. na hat das Wassermännle gesagt, so, jetzt hast du meinen Ring genommen, jetzt bist du mein Braut. Jetzt musst du mit mir in den Donau ziehen. Und in sechs Wochen wird geiradet. Oh, hat das Börbele geschrien und gejammert. Sie hat doch kein so wie das Wassermännle heiraten will. Die händ ja ihre Füßhändersche Pfirre, nicht so wie mir nach vorne. Und weil sie so geschrien und gejammert und geheilt hat, hat das Wassermännle Mitleid gekriegt und hat gesagt... Wenn da bis in sechs Wochen mein Name weischt, dann muss man nicht heiraten und noch in Donau ziehen. Und das Börbchen hat die ganze sechs Wochen überlegt, wie kennt denn das Wassermännle Häuser? Und wie die sechs Wochen fast rum gewesen sind, hat ihre Mutter gesagt, also Mädle, mit dir stimmt was nicht. Jetzt sagst du mir, was los ist. Und Barbele hat ihr alles verzählt. was? Hat die Mutter gesagt. Weit draußen aus dem Dorf. Da wohnt eine alte Frau. Die Leute sagen, sie sei eine Hex. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn einer dir helfen kann, dann dir. Zu derer Gosch jetzt. Und das Börbele ist zu der alten Frau gegangen und hat alles verzählt das ist gut, dass der da grad heit kommst, weil heit Nacht, da sänger die Wassermännler in der Donau. Jetzt versteckste unter, in der Donau, in der Weide, und er wirst schon erfahren, was da wissen muss. Und das Börbele hat sich versteckt. Es hat elfe geschlagen, viertel zwölfe, halb zwölfe, drei dreiviertel zwölfe, zwölfe, Nix hat sich da Und dann hat sie es gehört, wie es gesungen hat auf der Donau. Oh, 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 wie bin ich froh, dass das Bärbele nicht weiß, dass ich Konrädle heiß. Am nächsten Tag ist's das Börbele an Donau nah. Da ist das Wassermännle schon gestanden mit einem Zylinder und einem Frack und Maros Marin Streisle im Revier. Gell, du weißt nicht, wie ich heiße. Heißt du Hans? Nein, no, so heiß ich nicht. Heißt du Franz? Nein, no, so heiß ich nicht. Heißt du vielleicht. Konradle, das hat dir der Teufel gesagt. Das hat dir der Teufel gesagt. Und vor Wut hat er aufgestammt. Gestampft und ist Donau einander gefahren bis ans Schwarze Meer. Aber er später die, die, der Mann von der schönen Lauwere ist, weiß ich nicht.
0: Das Wassermännle.
1: Das Wassermännle, ja.
0: Es hat mich ein bisschen an das Rumpelstilchen erinnert. Ja, das ist eine schwäbische Version. Ein schwäbisches Rumpelstilchen. Also jetzt sind wir auch schon wieder am Schluss. Und äh, ich bedanke mich recht herzlich, Frau Petri, dass Sie da waren und uns wieder so schöne Sachen erzählt haben und äh, so ein schönes Märchen noch zum Schluss. Und ich freue mich schon auf den Balladenabend am 25. März um 20 Uhr im Scharivari. Und nach Möglichkeit äh, eben äh, sich jetzt schon äh, Karten reservieren lassen oder dann einfach rechtzeitig da sein. Ich glaube, eine halbe Stunde vorher macht man auf, gell? Ja. Mhm. Ja, dann recht herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Abend dann am 25., dass viele Leute kommen, dass es voll ist. Und äh, ja und dass sie den Schiller noch so richtig äh, gut in den Kopf reinkriegen. Ja, das
1: Gott dann schon. Ja, also,
0: das glaube ich doch auch. Ja, ja. Okay. Ja, und äh, an die Zuhörer dann auch einfach noch ein äh, schönes Wochenende. Und äh, ja, bis in zwei Wochen.